0: El desafío estructural del diseño de tecnología para la agricultura es que tu usuario vive en un universo diferente. O sea, el usuario de la mayoría de las tecnologías que se diseñan vive en las mismas ciudades o en los mismos lugares donde vive el desarrollador. Entonces, mi usuario vive en promedio en un pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes, y tiene una, un universo, la, su realidad, su universo, todo lo que lo rodea no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, al final... Crear productos para otros es un ejercicio de empatía y es muy difícil hacer un ejercicio de empatía si no podés entender el universo del que toma tu producto.
1: Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de impact Latam ingresando en www impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con el querido Jairo Trad. Jairo es CEO y cofundador de Quilimo, una actech, una startup que trabaja temas de agro sobre todo lo que es gestión de agua eh, basada en temas de agricultura en Latinoamérica pero lo voy a dejar a él mejor definir eh, quién es, qué hace, y también atravesaremos vivencias de, de su camino emprendedor. Bienvenido Jairo, gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Eh, un gusto formar parte de eh, este podcast y, y estar conversando con vos después de habernos conocido durante tanto tiempo.
1: Así es, y sin duda quiero decirte, y no porque estés acá, eh, un gran referente en estos temas, eh, siempre que te he pedido que vengas a compartir tu camino emprendedor, en, en, tanto sea desde la Asociación de Emprendedores como eh, acá en Chile y demás, siempre he dispuesto, eh, la verdad que un, un gran tipo además de, de un gran emprendedor y, y gracias por, por estar siempre. Este,
0: lo, lo de referente, te digo, me hace sentir un poco viejo <ríe> nada más. Bueno, claro. Alguien la otra vez me dijo que eh, con Kilimo somos parte de la resistencia ACTEK.
1: La tanto, resistencia metiéndole
0: <risa> resistiendo eh, Puede ser, qué sé yo, a mí me divierte Ser parte de la resistencia
1: Está muy bien, yo no sé si son parte de resistencia Pero tampoco voy a decir de la vieja guardia Son parte de la guardia <risa> <risa> este, Bueno, me quiero meter Primero, eh, que es siempre un poco La instancia para que mucha gente te pueda conocer eh, Un poquito Sobre todo, ¿cómo arrancaste este camino emprendedor que, que ya lleva sus años, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Eh, contame un poquito de tu visión en ese momento.
0: Yo, cuando estaba terminando la, la universidad, soy ingeniero en computación de profesión, ahí en los pasillos del laboratorio donde yo hacía mi, mi tesis de grado, que es como un trabajo final de carrera, eh, me encontré con charlando un, con, con, un, con otro chico de mi carrera que estaba haciendo su tesis de grado, me invitó a hacer un proyecto. ¿sí? Eh, y para mí siempre emprender fue algo que estuvo dando vueltas en la cabeza. Pero por un millón de razones, después, ¿viste? Eh, no vamos a repetir a Steve Jobs conectando los puntos y qué sé yo, pero claro. eh, mi familia son todos comerciantes, la idea de emprender, la idea de lo tuyo siempre estuvo. Y nada, este, este amigo me, me dice, bueno, hagamos un emprendimiento y ahí fundamos nuestro primer emprendimiento. Eh, sumamos un montón de socios y e hicimos un gran trabajo en ese emprendimiento en hacer todo mal. O sea, todos los errores que se pueden cometer en un emprendimiento los hicimos ahí. Eh, lo cerramos y con ese mismo amigo, socio, eh, decidimos abrir Kirin. ¿sí? También, y cómo,
1: perdón, sí. quiero hacer la, la de Fantino, ¿no? como para 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 eh, ¿Cómo es hacer todo mal?
0: Todo, todo mal, éramos seis socios, que ya, a ver, vos mirá las estadísticas, más de cuatro socios es un, es un problemón, como en
1: problemón. Ajá, a ver.
0: Eh, generalmente de dos a tres a cuatro estás ok, después poner de acuerdo a seis personas en cómo construir futuro es muy difícil de hacer, eh, sobre todo cuando estás empezando todos técnicos, no había nadie con mirada de negocio, ahí no había nadie que nunca hubiera vendido nada en su vida, entonces tenemos que entender
1: claro, claro.
0: Eh, cómo ap aprender, cómo hacer eso. Después, todos con un con un bagaje muy de desarrollo de tecnología. Recién salió de la universidad de, con background tecnológico, con ganas de hacer tecnología eh, y con muy pocas ganas de hacer lo más importante de la tecnología que es hablar con los clientes. ¿no? Entonces yo sí. creo que eso, esos, esos tres Errores fundacionales de ese primer proyecto fueron nada, los que determinaron que tres años después, porque tampoco es que tuvimos dos horas y tuvimos un rato largo metiéndole eso, claro. eh, lo cerramos. Sí.
1: Bien. Y, y después...
0: Con el mismo cofundador, con el que arrancamos esta idea, dijimos bueno, hagamos, sigamos en el tema. Nuestro Ajá. emprendimiento era de tecnología para el agro. Nosotros ahí ya veíamos que había un valor muy interesante en el diseño de tecnología para el agro. Y eh, dijimos, vamos a hacer tecnología para el agro Pero eh, Entendiendo que No entendíamos nada ¿sí? Entendiendo que el, el desafío estructural Del diseño de tecnología para la agricultura Es que tu usuario vive En un universo diferente O sea, mi, el usuario de la mayoría De las tecnologías que se diseñan Vive en las mismas ciudades o en los mismos lugares Donde vive el desarrollador Claro mi usuario vive en promedio en un pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes eh, y tiene una, un universo, la, su realidad, su universo, todo lo que lo rodea no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, al final, crear productos para otros es un ejercicio de empatía. Y es muy difícil hacer un ejercicio de empatía si no podés claro. eh, entender el universo de que toma tu producto. Y bueno, y eso hace que la tecnología para el agro sea muy difícil. Nosotros, cuando fundamos ese emprendimiento, este, este emprendimiento que es Kilimo, dijimos, para claramente no sabemos nada, tomémonos todo el tiempo que haga falta tomarse para hablar con los agricultores, y nos pasamos seis meses solamente hablando con agricultores, no hicimos más nada, no hicimos producto, nada, trabajábamos eh, part-time como freelance, como programadores haciendo otras cosas, y después hablábamos con agricultores, entendíamos cómo era el problema, particularmente nos llamaba la atención el problema de gestión del riego, porque era un problema que tenía dos cosas que nos interesaban. Primero era frecuente, ¿sí? Siempre es más fácil resolver problemas frecuentes que problemas infrecuentes, ¿sí? Hacer tecnología para problemas infrecuentes es un... tiene muchas complejidades, ¿sí? Todos odiamos tener la aplicación de aerolíneas que tomamos eventualmente en el celular. Claro, o
1: ejemplo. la del aeropuerto, exactamente. O sea, nadie idea. quiere
0: un... una solución para un problema infrecuente. En cambio, un problema frecuente, la agricultura tiene muchos problemas infrecuentes, tiene muchos problemas que pasan dos veces al año. Sí, pero el riego, el agricultor tiene que decir todas las semanas qué hace con el agua. Si pone no pone, si riega o no riega. Entonces era mucho más posible que tuviésemos éxito ahí. Y lo otro era una oportunidad de impacto enorme. enorme. Eh, la agricultura es tan grande. A veces nosotros en el onboarding aquí en no importa en qué área te sumes, te mandamos un campo dentro del de claro. primer, primer mes para que entiendas. Porque es muy fácil hablar de agricultura pero es re difícil que vos te imagines el, eh, que nuestro cliente más chico tiene 100 veces su campo. El campo más chico con el que trabajamos es 100 veces más grande que la habitación donde estoy ahora. 100 veces más grande. ¿de? Y yo lo digo y es difícil de que te entre a la cabeza hasta que claro. no lo vas a ver. ¿sí?
1: Claro, claro. Y cuando hablas, quizás está bueno como aclarar este punto, ¿no? ¿De qué hablas cuando hablas de riego? no Porque quizás uno no tiene tanto abordaje, o sea, ¿qué tan difícil es el tema del riego eh, o la gestión del agua que tiene que tener el tema de riego en campos grandes ¿no? o, o, o medianos? ¿Cómo es eso? Eh,
0: lo que encontramos es que, que el desafío es súper grande y, y ahí es donde, no me quiero adelantar en la historia, pero, pero lo que veíamos es que la mayoría de los agricultores estaban haciendo teniendo un gap, gap bastante grande en conocimiento. ¿sí? Porque requería de ello mucho tiempo, ¿sí? requería mucha energía, requería estar encima de un montón de data para poder decir cuándo regar con precisión. Pero el agua es virtualmente gratis. ¿sí? Está, el agua en la agricultura es, es virtualmente, está altamente subsidiada. Subsidia, ¿sí? Es una decisión histórica, geopolítica, de la mayoría de los países... No sé si, si yo eh, le, te dijera, oye, tengo que cobrar todo el precio que sale el agua, toda la agricultura en Mundo, me diría, no, pará, nos vamos a quedar sin alimentos. Entonces es complejo, no, no hay que poner juicio claro. a nada claro. de lo que digo. Y, y también un poco el aprendizaje con el tiempo que tengo es ponerle el menor juicio posible, porque si no, no vas a entender lo que, lo que pasa. ¿sí? De mirarlo de lejos y tratar de entender la dimensión del desafío. Entonces es un problema que para hacerlo bien te que poner mucho trabajo. Y que en la práctica tiene un retorno de la inversión, pero no es el retorno de la inversión asociado al agua, es otros retornos laterales como usamos menos energía para bombear esa. Entonces, la verdad que en la matemática interna del agricultor, eh, y, ah, y tiene otra, otra cosita el problema, que es, si regas de menos, perdemos mucha, mucha plata, si regas de más, no pasa nada. ¿Sí? Sobre todo porque el ah, costo mira. de la cosa es barato. Entonces, eso naturalmente, esas condiciones te generan un sistema muy ineficiente. Y nada, nos encontramos con una muy buena oportunidad que había muchas soluciones tratando de solucionar, pero la mayoría las solucionaba con sensores acá, así, poniendo hardware acá. ¿sí? El... Y ahí vuelvo a la empatía. Es... Súper inteligente de decir: Estoy en una habitación de 3 metros por 3 metros y pongo un sensor. ¿Sí? Es como, ah, que claro, obvio, sensorizo las cosas. La agricultura es muy vasta. O sea, poner un aparato en el medio de la nada, sin señal de celular, a cielo abierto. O sea, eh, yo tengo clientes que tienen sensores instalados y que uno me contó que un perro le había comido el cable del sensor. O sea, es algo que ¿puedo te imaginar claro. que te puede
1: pasar claro, en no el No te vida. lo puedes imaginar.
0: Claro, si no lo viví y no se te ocurre que eso puede pasar. Entonces, todo el mundo lo estaba tratando de solucionar con IoT. Nosotros además veníamos de hacer una empresa de IoT para agricultura, o sea, entendíamos la dimensión de eso y dijimos, lo vamos a hacer con datos. Vamos a encontrar una forma de decirle a un agricultor cómo regar su campo sin poner ningún aparato en su campo. A priori eso suena semi-mágico, te diría. Eh, y bueno, C.S. Lewis dice, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Sí? Eh, me parece que, que, que por ahí vamos, que de hacer algo que realmente parecía que no se podía hacer y bueno, lo hicimos y lo estamos haciendo en todas las
1: reacciones. Está buenísima la frase, no, muy de Steve Jobs, ¿no? Works like magic. Yeah. Este, está buenísimo. Eh, entonces, tema de gestión de riesgos, tema de... de y, y esa, vos hablaste de la empatía, ¿no? Que, que es un factor fundamental, fundacional, vamos a decirle. Mm -hmm. ¿cómo es venderle a un, una persona que trabaja en temas de campo? A algunos gestores de campo, digamos, no, me imagino que no todos son este, mm. eh, digamos, eh, f, eh, usuarios finales. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Describe, describe un poco el, el arquetipo de tu usuario, de tu cliente.
0: Mi usuario en promedio tiene 50, 55 años. Eh, digo en promedio, viste los promedios siempre esconden cosas. ¿no? Tengo sí, un cliente sí. de 70 años. ¿no? Somos en la mayoría de mis usuarios, el primer software as a service que contratan en su vida. ¿sí?
1: Eso. Eh, y eso me interesa saber también, ¿no? Cómo lo, lo metes. Y ese, es el,
0: y, ese es el, y ese es el contexto. El contexto es que la adopción de tecnología para el agro es muy mala. ¿sí? Y eso es la, la pelea. Okay, ok, largamos el producto, llegamos a un nivel donde el producto funcionaba más o menos y estaba bueno, estaba bueno el producto. Y, y hemos ido evolucionando un montón durante el tiempo. Pero la adopción seguía siendo muy, claro. muy friccionada con muchísima fricción ¿sí? aún con, con, con valor generado, aún con el modelo de negocio correcto, aún con clientes contentos mucha, mucha fricción entonces el primer paso que lo, lo primero que entendimos era que cuando vos atacas a un mercado que compra su primer SaaS sí. en realidad no estás vendiendo estás educando ¿sí? Perdón, quiero decir no rende, SaaS,
1: software as a service ¿no? software, también está pero... bueno como siempre porque quizá mucha gente eh,
0: perdón por, por el, el Spanglish y por, y por las palabras <risas> sin explicar, pero hagámoslo más general cuando vos le vendes a un mercado la primera tecnología de ese tipo o de esa forma tenés que educar, tenés que explicar, tenés que pasar un montón de tiempo gastar un montón de energía educando y aplicando entonces decidimos empezar a educar en escala. ¿sí? Eh, edu eh, alargamos una iniciativa que en Argentina se llamaba Mates con Regantes. ¿sí? Mira. Eh, eran unos eventos presenciales donde llevábamos mates, eh, es pre-COVID, ¿no? Y donde poníamos medio lunes, llegaba a una especialista a so la sociedad rural de Bacarce, no sé en el medio de nada. En
1: claro. Argentina. claro.
0: Y... Nada, le contaba, llegaba un especialista que le enseñaba el tema del riego y después le presentábamos en cinco minutos Kilim. No vendíamos Kilim, educábamos sobre el riego en general y después sobre vamos Probamos hacerlo online. El primer webinar que hicimos vinieron cero personas. O sea, literal, cero. cero Mira,
1: ¿eh? eso era pre-COVID.
0: Pre-COVID, sí. Llega el lockdown del COVID de marzo y nosotros teníamos un webinar programado porque queríamos seguir intentando el canal online y en todo caso nos quedaba grabado. El primer webinar post-lockdown vinieron 270 personas. Dijimos, para, para, acá está el <risa> y, ahí, y ahí conecté. Yo, hay pocas cosas que, que puedo decir que, de las cosas que están buenas en que vimos que, se, que, que salieron de mí. Esta es mía. Esta es mía. Esta, esta, es de e, esta sí, es loco.
1: Esta es sí. El...
0: Yo he, he hecho mucho contenido, hice radio. La generación de contenido es algo que a mí me divierte individualmente como Jairo mm. Person. Mm
1: -hmm.
0: Y sé por experiencia que la magia del contenido no está en la calidad individual de cada pieza de contenido sino en la constancia ¿sí? que vos hagas y hagas y hagas contenido no, pas, no importa lo que esté pasando si la audiencia explota o no explota vos seguís haciendo seguís haciendo, seguís haciendo haciendo
1: cadencia ¿no? le dicen
0: cadencia, la cadencia entonces ni siquiera sé cómo se dice pero yo sé que si vos largas el producto toda la semana forever eventualmente generás volumen entonces le hice jurar al equipo en plena pandemia y en pleno caos que íbamos a hacer un webinar por semana uh
1: -huh.
0: para siempre, para siempre o sea, nunca jamás, hasta mira. el fin de los tiempos que acabe <risa> no vamos a dejar un webinar por semana Fue a favor mes pasado, el mes pasado hicimos 20 webinars en un mes ¿sí? Ay, eh, la Academia de Río que es el marco donde metemos nuestro contenido, es la iniciativa sí. de contenido más grande de Actec del mundo no hay nadie en tecnología breladora del mundo que genere ese contenido. ¿sí? Wow. Vienen 200 agricultores por webinar, unos 400 los ven en diferido después. Tenemos fans, nos mandan carta de amor, me bajé Zoom por primera vez para ir a este evento. Eh, los agricultores, un engagement terrible y lo más interesante es que nos permitió crear, cre crear, eh, crear previsibilidad. ¿sí? Uh -huh. Nosotros nos costaba muchísimo predecir el revenue y a muchas actas le cuesta predecir el revenue porque si yo saco todo el, todo el ruido y te digo ¿qué tengo que hacer como empresa de ventas? yo tengo que lograr que un agricultor de 60 años en un pueblo de 5000 habitantes compre un software es re difícil complejísimo ah, a, a lograr... complejísimo es re difícil y dije hacer eso lo tengo que hacer predecible en escala y bueno lo, logramos en el contenido hoy nosotros fabricamos una cantidad de reuniones comerciales calientes, semanales, que conocemos, que conocemos y que podemos predecir y que entendemos cómo van a funcionar. Y a partir de eso vamos convirtiendo hasta que hacemos clientes. Y eso nos dio el primer salto grande de escala como compañía. El, el, el COVID nos permitió digitalizar la educación y escalarla y con educación en escala pudimos empezar a tener clientes en escala.
1: ¿Y cuánto tiempo pasa desde esa época? Inception, Esa parte donde le, 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 le tirás la, la idea, arrancas la conversación, lo educás hasta que convierte, en general.
0: En general, pasa que yo veo el, el, el último touch point hasta que se convierte. Eso nos toma 35 días, una cosa así. ¿sí? Mira. Bueno, eh, 30 días. Pero ese que convierte vino a dos o tres webinars antes, así que a veces pasan. Eh,
1: claro, vienen un par de veces ah, y, y lo ven. Dos
0: meses, tres meses. Mm. Y, y mm. yo tengo en agricultura, tenemos varios casos donde nos dicen, este año no me te voy a comprar, llamame el año que viene. Ajá. Y vuelvo a agendar, lo llamé el año siguiente y te compré el producto. Es, es, es común. Entonces, también otra de las tensiones que uno vive con esa tecnología para agricultura es la... Los tiempos, que no son los mismos tiempos de una fintech que tiene un usuario que... Claro, decir,
1: recurre, la... sí, transaccional, pim, pum, pam. Claro. Y de que es una pregunta más y después ya me voy a meter en, en, en Quilimo hoy. Mm. ¿Qué es? Viste que generalmente se habla, bueno, de, de los sectores, educación, agro, eh, finanzas, la fintech. Muchas veces he escuchado esta frase, que no sé si la has escuchado vos, de... Es muy difícil lograr un unicornio, empresa que vale un billón de dólares, que sea del agro. ¿no? Es muy difícil lograr, eh, o, o los rendimientos del agro en términos de emprendedores o de startups son generalmente eh, eh, no tan exponenciales o más bajos. Esto es así, es algo que yo escuché y que quizá no tiene nada que ver. ¿Cómo lo ves?
0: Ha habido, en términos generales, ha habido pocos unicornios. Hubo uno, dos, digamos que tres, cuatro en total. ¿Sí? No, no, ¿viste? no todos los números son públicos, siempre es medio...
1: ¿Esto en es Latinoamérica o en el mundo?
0: Mundo, mundo, mundo. Ajá. Ajá. ¿Sí? En Latinoamérica ninguno... Eh, ahora, capaz que va a haber uno o debe, a, debe haber uno o dos. Uno que no es tanto el agro, que es más bien sector agnóstico que Satellogic.
1: Ah, eh, claro, que claro que pero no es un componente tan... agrícola relevante.
0: Ajá. Y el otro que no se sabe que es bioceles lo que sí que ninguno cumple la defini definición de unicornio, porque unicornio es una empresa privada, estos son públicos los dos.
1: Ah, cierto, tenés razón. Eh, Ajá. O que limo en un futuro, puede ser.
0: Como, eh, sí, <risa> eh, creo que es, 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 es muy difícil, es muy difícil, pero también hay lo que sucede y lo que me pasa, y por eso la, la exclamación tan, tan emocional es... Perdemos la escala de los tiempos, ¿no? O sea, to, to, nos cuesta un montón. E, es muy fácil decir esas cosas, ese tipo de cosas así rápido sin mirar cómo, cómo pasó el tiempo, ¿sí? En general, mm -hmm. ¿y qué pasó antes? En general, software as a service, interesante, con alguna cosita andando, debe haber desde el 95, ¿sí?
1: Sí, Pero totalmente. la primera empresa que valió un
0: millón de software as a service debe haber pasado en 2004, 2006, una cosa así. Sí, está. después del, en el del 2001 hubo un montón pero reales que quedaron en 2004-2006 y ahí que, quedaron los Salesforce y después vinieron los Haspods sí, y vinieron sí, sí, sí. todas las otras marcas que pongo nombre pero en general hay que tener la perspectiva de que transformar digitalmente a un negocio que es lento por sí mismo si transformar digitalmente un negocios rapidísimo como la fintech o un negocio bien transaccional como el mundo de los CRM el mundo del marketing tomó 20 años transformar digitalmente y generar negocios de volumen y de escala en un negocio lento va a tomar unos 30 o 40 años sí no es tanto tiempo ah, o sea es lo que va a tomar Puede enojar te puede decir que es mucho puede decir que no entra dentro del code del venture capital pero yo digo que estamos en 1994. O sea, recién <risa> empiezo. Estamos en... Estamos, está, 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 tiene recién la forma de que va a querer... Y, y yo voy a... Uh -huh. eh, estoy haciendo kilimo y eventualmente saldré de de alguna forma u otra y voy a hacer otro start. -up. Y dice, tampoco va a ser. A ser. La tercera o cuarta empresa que claro. en el mundo de la tecnología para el agro tal vez ese llegue a Pero va a tomar tiempo. Toma tiempo.
1: Gracias. Gracias por complementar. También yo voy aprendiendo ¿no? de, de sectores que no conozco. Me quiero meter un poquito en el hoy. ¿Sí? En el hoy. Hoy, Quilimo, eh, compartimos un poquito el recorrido y demás. ¿Qué están haciendo hoy? Eh, ¿Hacia dónde va Quilimo en los próximos cinco años, tres años? Eh... Yo quiero que
0: mi lápida diga, no era terco, estaba enfocado. ¿sí? ¿sí? <risa> Nosotros siempre dijimos que Limo vive en la intersección de agua y producción de alimentos. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Es un montón de tiempo que entendemos, que sabemos conceptualmente que hay algo esencial en cómo se le acerca tecnología a los agricultores que hace que la adopción sea limitada. ¿sí? En Estados Unidos, el 8% de los agricultores usa alguna tecnología para decir cuándo regar. Es re poquito, es muy poco. ¿sí?
1: ¿Está? Sí, con íntimo, sitio, la
0: con todo, no hay nada. No hay adopción casi. Ajá. Entonces, eso te habla de que hay un defecto estructural en el modelo. De que hay algo conceptual que no cierra. raro. La primera pieza creemos que fue haber encontrado el modelo de educación en escala. Esa es una primera pieza. Y eso nos permitió hacer espacio para pensar en la segunda pieza. ¿Cómo transformamos la ecuación de adopción en agricultura? Entonces, hace un montón de tiempo, y yo no me acordaba de esto, yo dije en algún evento que yo creía que había que pagarle a los agricultores por ahorrar agua. Yo creía que ahorrar agua en agricultura es un servicio ecosistémico. ¿Sí? En ese momento, cuando lo dije, no entendía nada de servicio ecosistémico. Tampoco lo tenía en el roadmap. Sabía que iba a pasar, pero un día de X, cuando resolviésemos todo lo que fuimos resolviendo en el camino. Pero hace un año y medio no, nos pusimos en serio. Y sí, nos pusimos en serio a pensar cómo damos vuelta a la ecuación. Porque no puedo cre crear una mega empresa de mega escala como les quiero crear, sino encuentro cómo hackear la ecuación de, de adopción, cómo acelero la adopción. Entonces, decidimos empezar a explorar el mercado de servicios ecosistémicos, para el mercado de si existía alguna forma en que yo, mis clientes ahorran 32 mil millones de litros de agua el año pasado, este año vamos a ahorrar 50 mil millones de litros de agua. Eso es, lo de este año va a ser un mes y medio el agua de toda la región metropolitana de Chile dos meses de la capital federal eh, medio mes de, del DF una cosa así o sea un impacto enorme el, el agua que pero nadie me paga por eso o sea esto no tiene valor y el agua no tiene valor ¿entendés? al final como claro, claro, claro no
1: está o
0: sea, hay que transformar ese, esa ecuación eco, económica pero no económica en, en términos de plata sino en términos de cuál es la economía que hace funciona ese modelo entonces hicimos un año casi de stakeholder consultation este call con consultation es una herramienta de impacto muy conocida en impacto, que es hablar con gente. O sea, hablar con los actores del ecosistema. Claro, ¿sí? claro. Para entender el problema es que hay hablar con los actores, pero tienes que hablar con todos los actores. No sirve hablar con un actor. Porque nosotros somos muy, muy buenos hablando con el agricultor, pero durante este año y medio hablamos con gobierno, hablamos con ONG regionales, ONG globales, comunidades locales, regionales, eh, entidades multilaterales. Hablamos con un montón de gente. Al final todo con eso, en que en febrero de este año cerramos el primer contrato de compensación climática asociado a la agricultura. Eh, lo que hacemos es, logramos que dos empresas muy grandes de tecnología nos paguen para compensar su uso de agua, en, particularmente este primer piloto es en la cuenca del Maipo, en Chile. ¿Sí? ¿Está? Y esa plata la, se la damos en su mayoría a nuestros clientes por ahorrar agua. Entonces lo que hicimos es agregarle como una iteración más al modelo de equilibrio. Nosotros vamos y le vendemos servicio al cliente como siempre. ¿sí? Pero en estos lugares, en estas cuencas donde tenemos estos proyectos, le, al final del año verificamos cuánta agua ahorro y le pagamos en efectivo y esto no es un crédito, no es un vale por
1: eso, una gaseosa, claro, eso es un
0: cash, es una transferencia cash de aproximadamente eh, un, el doble de lo que nos pagó.
1: Okay. Se pago, o sea que el pago, tipo recupera y además gana.
0: Gana, gana. gana por ser eficiente. ¿sí? ¿Está uh -huh. Eso lo podemos hacer porque ese ahorro de agua se lo trasladamos a las compañías que quieren ser agua neutra. ¿sí? Estamos trabajando con compañías que todas las conoces. La primera que puedo nombrar, porque ya lo anunciaron a ellos públicamente, es Microsoft. Uh -huh. Pero si van a ser en nuestro sitio, que de algún logo ahí. Uh -huh. um, y, y estamos trabajando con varios más que ya me ir anunciando en el camino. Entonces, nosotros le vendemos al agricultor le damos el ahorro a la compañía, la compañía nos paga, nos quedamos con un fee de eso y el resto se lo damos al agricultor. ¿sí? Y eso, nuestra hipótesis era que iba a acelerar la adopción. ¿sí? Pasaron dos cosas. Primero, en la cuenca del Maipo, en Chile, que es donde lanzamos el primer proyecto, multiplicamos por 3.5 la cantidad de hectáreas bajo el servicio de equilismo en cuatro meses. ¿sí? Explotó. Y le preguntas, ¿un agricultor al que vos le ofreces que le vas a pagar por ser eficiente va a querer comprar más de tus servicios? Sí, claro que sí, creo que sí. Lo otro que pasó, del lado de las demandas de las compañías, lo que vimos es que las empresas están cada vez más agresivas en compra de servicios ecosistémicos, ¿sí? uh -huh. Que todas tienen metas muy agresivas de agua neutralidad o agua positividad en algunos casos, donde todo el agua que usan le quieren compensar. Claro. Y que no tienen una gran cantidad de proveedores. Y por último, que esta idea de que el dinero vaya directamente a los beneficiarios, les encanta, ¿sí? Y claro. Entonces, en los últimos seis meses, vendimos más contrato de compensación climática que todo el revenue histórico de la compañía.
1: ¡Wow! ¡Tremendo! Y lo
0: interesante es que una gran parte de esa plata va a ir a compensar a agricultores por ser eficientes para estimular el uso de mi plataforma.
1: Entonces,
0: un, un modelo que
1: es Y ese modelo... Perdón, tengo una pregunta. Ese, ese fee que cobran ustedes, ¿es como un fee marginal o es parte del modelo como... Una cosa. En
0: tiene... parte de la ecuación. de la ecuación. Solo cobremos okay. un fee al agricultor y cobremos un fee en, en el modelo. Eh, es porque hay que verificar, hay que hacer un montón de pasos para poder vender un ahorro de agua. Sí, aparte. Claro. Es muy difícil que, una, que un agricultor llegara a convencer al equipo de agua global de una empresa de No, olvídate, no llegan. Y no, las no. transacciones no estaban pasando.
1: No Pero, son medio fintech ahí. En algún punto. Un modelo así
0: y lo... es como que aparece un, un, un nuevo modelo de capital que del lado de las empresas le pone precio a su impacto natural del lado de los agricultores le pone valor a su acción para reducir su impacto y acelera la transformación en las dos puntas ¿no? eh, nosotros creemos que, que, que la oportunidad en esa línea es infinita eh, creemos que nadie se tomó el tiempo de mirarlo así el modelo, en general no, la agricultura viene hablando totalmente. de sensibilidad pero na nadie se uh -huh. tomó el tiempo de mirarlo así sabemos de buena fe que eh, cuando le contamos esto a los jugadores mundiales de, de clima se les, se les cae la mandíbula porque no entienden por qué no lo vieron por qué no pasó eh, y segundo es un testamento de nuestro foco a que siempre quisimos solucionar un problema y que seguimos buscando la vuelta para hacer ese, la solución de ese problema más escalable y más, con más impacto.
1: Qué interesante lo que decís. Eh, estamos hablando con Jairo Trad, CEO y cofundador de Quilimo, una actech de gestión de, de agua para la agricultura en Latinoamérica. Eh, la verdad que es muy interesante, Jairo, todo lo que comentás. Eh, nada, se me ocurren mil, mil cosas, pero sobre todo poniéndolo en, en temas del de propósito ¿no? que ustedes tenían desde el inicio de decir, che, pará, vos lo dijiste, claro, intersección de agua eh, y temas de, de agricultura. Ahí estamos. Próximos 10, 20, 30 años. Te hago esta pregunta y después voy a saltar a, a otro lado. ¿Por qué pensás que ustedes sí vieron esa oportunidad y que los grandes players X, W, Z no lo vieron? Cuando decís que ves esa, esa, esa respuesta de su lado. Tengo varias respuestas a eso, um, yo, yo creo que lo vimos porque estamos acá por una razón, ¿sí? o sea, estamos acá para hacer esto, ¿no? Una frase que
0: a mí me, me cala mucho en el mundo del emprendedorismo es, esto es re difícil y si uh -huh. el problema es que vas a atacar es un problema en que le dedicaría 10 años o más de tu vida, no, no lo va a atacar. ¿sí? O sea, y así frameo mi vida. Yo, si, si yo lo que hago no, es algo con lo que tengo ganas de pasar 10 años haciéndolo, no, no lo hago. Si no tiene esa intensidad para mí como problema. Yo creo que muchos de los grandes players miran, mir no se tomaron el tiempo de seguir. Claro. buscándole la a este desafío que parece chiquito, pero de golpe cuando lo desenredas, empieza a tomar un volumen que no tiene. ¿Entendí? Entonces, como esa idea de estar en la industria aburrida, estar en la industria que no produce unicornio, estar en la industria que es... Tener <risa> claro. que estar en ese lugar donde nadie más quiere estar y, y al final, cuando vos miras la historia y vuelvo a algo que decía que hay que mirar, o sea, hay que leer la historia con un poco menos de vallas, ¿sí? Mirar la historia que veo te das cuenta de que en el momento que pasaron los grandes proyectos tecnológicos transformadores, lo que estaba haciendo esa gente era para el mercado una estupidez. ¿sí? Era algo que nadie tenía nada de hacer, algo que nadie quería tomar, es algo que a todo el mundo le parecía poco sexy, y ese equipo de esas personas estaba mirando ese problema que los demás decían, eh, no hay nada acá, y siguió. Haciendo
1: Yo estoy de acuerdo que también que hay una visión de corto plazo, no en compensación de de carbono, o tema de carbono neutralidad, o reverse carbon, hay una visión como muy buena, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantar árboles, y es como, para, no puede ser esa la única solución en términos de regeneración de un ecosistema tan devastado de biodiversidad eh, eh, en, todos, en, todos los en todos los ámbitos, ¿no? mm. eh, Bien, y eso es el hoy, y eso es el futuro, ¿no? me imagino, yeah. eh, o, o es o, o cómo ves el futuro en los próximos años de esto
0: Yo creo que todos todo los todas las empresas somos es muy difícil hacer esto en es un podcast es anti radio esto pero <risas> imagínate un embudo ¿sí? es un embudo que se abre el embudo que se abre otro embudo sí eh, to, todas las empresas pasamos por un espacio muy finito en el que no podemos morir y los proyectos se pueden morir y una vez que superen ese espacio finito se abre todo un espacio inmenso el que hay que explorar y después encontrar otro espacio finito por el que hay que pasar y, y también te podemos morir de vuelta ¿sí? nosotros hoy entendemos que la oportunidad de ser el primero que compensa al agricultor por actuar de forma sustentable nos deja infinitas cosas para, para explorar y la verdad es que lo que tenemos en la mesa está divertidísimo divertidísimo claro. hacer Claro. Y, eso, y, eso, y eso es lo que vale para mí, Daniel. Yo hace 12 años que estoy haciendo tecnología para el agro eso. y nunca me divertí tanto como hoy.
1: <risa> es el, <risa> el, el, el <risa> momentum de los 12 años ahora realmente, ¿no? Este... Solamente me tomo 12 años. Solamente
0: <risa> nos tomo 12 años.
1: Solamente. Me, me, me encanta lo que decís. Estoy leyendo el libro de Jeff Bezos, Crea y Divaga. Uh -huh. eh, todas las cartas a los accionistas, ¿no? La primera es... Eh, digamos, lo más importante o, o, o todo se resuelve a largo plazo. La segunda car carta, el largo plazo es lo que más importa. La tercera eh, carta es apostamos a largo plazo. No, el tipo la tenía este, Clara del 97, 94 de, de, decía nosotros, para nosotros un negocio es serio si pasan 7 años. ¿Viste? Y en los tiempos de hoy, startups, tal, es como que viste que es como eh, pareciera anacrónico por momentos este, no, no y te vienen a empujar con el
0: ruido y, te, y, 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 y tampoco es real porque los buenos visibles los buenos jugadores los buenos actores sí, del mercado sí. no, se, no tienen mucho constraint de tiempo no siempre pensando en uh -huh, un uh -huh. plazo porque estamos queriendo transformar de forma significativamente, significativa algo transformar de forma significativa a, algo, lo que sea, toma un montón de tiempo.
1: Montón. Te voy a hacer eh, unas últimas dos preguntas. ¿sí? Una es, en, de, tu, de cara a tu camino emprendedor, ¿cómo sostener eh, socios motivados, 12 años, 8 años, lo que sea, con este mismo foco? digo No es tan simple lograr eh, eh, ese sostenimiento, no o, o sí, en tu caso, no, no lo sé. ¿Cómo se puede lograr?
0: Mm, hablando mucho con tus socios, eh, siendo muy transparente, hablando todo lo que vas a hablar, tanto con los inversores, como con tus cofundadores. Y lo segundo es chequeando. Y ¿sí? creo que no, nosotros en algún momento del camino renovamos el plan, sí que tenemos ganas de estar haciendo esto dos años más. Y claro. cuando nos encontramos en dos años en un lugar que nos gustaba mucho más, dijimos que tenemos ganas de estar haciendo esto cuatro años más, sí, Hablarlo, esa es la forma en la que yo creo que, que fuimos gestionando entre todas las motivaciones, hablarlo, y lo otro es tener socios, porque la verdad si hubiese si hecho esto solo no hubiera llegado a ni a la cuenta. Claro.
1: Bueno, una última pregunta que siempre hago es eh, si tenés algún libro, serie, película que te haya influido en los últimos años, últimos dos años, que quieras compartir con la audiencia, nosotros lo vamos a dejar en los, en los links, en los vínculos de, de este episodio
0: Hay do, dos libros, libros que me, me parecen muy interesantes el primero es eh, sobre producto se llama When, When Coffee and Kale Compets cuando el café y el kale El kale es como una lechuga fancy O sea, como una lechuga sí. así
1: como el kale. el
0: kale No sé cómo se dice en español K -A -L -E, pero,
1: ¿no? Es claro, K-A-L-E, ¿no?
0: Claro, así se escribe, pero no sé no sé en español Si tiene otro lechuga crees Le dicen a alguno, no sé si no tiene otro nombre en español Pero es como una comida Muy top en Estados Unidos y uh -huh. la, lógica, la lógica es contra qué competís. Hay una teoría en producto que se llama Customer Jobs Theory que es el cliente cuando compra un producto en realidad lo que está haciendo es contratarte para que hagas un trabajo. ¿sí? Y se aprende un montón de aprendizaje. El libro es gratis, se puede bajar en PDF. Eh, es medio desordenado, es más bien una colección de posts, pero uh -huh. me parece súper interesante para framear contra qué competís. ¿sí? Y el otro es eh, aquí no hay reglas de Netflix. Nosotros somos unos eh, eh,
1: Rehasting, ¿no?
0: Ruth Hastings y Ari Mayer. Eh, nosotros somos un medio unos obse de la cultura de Netflix, siempre la copiamos toda, Ajá. nos encanta. Somos obsesivos de la cultura en general y la cultura de Netflix nos fitea como compañía. Eh, así que ese libro, nosotros se lo regalamos a todos los, todos los miembros del equipo de Quilismo, se los hacemos ah, leer. Ah, mira.
1: Um,
0: un libro que, o sea, nosotros, piensa que nosotros le hacemos leer obligatoriamente, no obligatoriamente, pero casi obligatoriamente a todo el equipo de Quilismo, un libro que dice que tenés que tomar las entrevistas de trabajo con otras empresas mientras trabajabas acá <risa> claro
1: eh, es el, el, el anti ¿no?
0: Claro, pero, pero bueno, tiene una lógica y la verdad es que a mí me parece con lo que yo sé de las personas hoy uh -huh. cómo funcionan los humanos uh -huh. creo que el libro que mejor contiene eh, la idea de generar un equipo y una empresa con, con, con humanos adentro ¿no? Me encanta un libro que lo leo, lo repaso ahí.
1: Sí. Fenomenal. No vamos a decir que se viene el Netflix de la agricultura eh, no, en una no, próxima favor, iteración, no. pero... No, pero aparte <ríe> eso
0: no es verdad. Vamos a hacer una cosa que no hay comparable porque de eso claro. se trata. De, exacto, de, 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 exacto. Sin, sin explorar.
1: Eh, bueno, Jairo, querido, eh, realmente me divertí mucho, aprendí como siempre de vos y la verdad que lo que están haciendo es fenomenal, espectacular. Felicitarte, felicitar a a vos Andrea a todo el equipo eh, la verdad que son son potentes por, por todos lados y sin dudas eh, van a tener un, un promisorio futuro este quiero preguntarte para aquellos que te quieran escribir que les quieran escribir eh, por, por algún tipo de sinergia o actividad a dónde te pueden los pueden ubicar
0: me buscan como Jairo Track en Linkedin eh... Ahí, si, si me siguen, van a ver un montón de noticias malas alrededor de cómo el cambio climático nos está impactando, eh, sobre todo en la disponibilidad de agua. Así que uh -huh. síganme en LinkedIn, pero probablemente les conviene bloquearme de su muro porque no, no, no comparto muchas <risas> noticias felices. Eh, pero nada, creo que entender cómo el primer eh, sensor del cambio climático es el agua y cómo esa disponibilidad nos va a, a limitar en un futuro es algo que me importa, me interesa y, y estoy trabajando en eso.
1: Sin dudas. Y es eh, Jairo, J-A-I-R-O, T-R-A-D, para que lo busquen en LinkedIn y en otras redes. Bueno, querido Jairo, eh, esta no va a ser la última vez que conversemos. Probablemente en un futuro eh, vos o Andrea o alguien del equipo vendrá también para compartir novedades de Equilimo de, de y de nuevo agradecerte por, por sumarte a, a Conversaciones con Impacto.
0: Excelente, Dani. Gracias por la invitación. La verdad que me divertí mucho en la charla y estoy para, para seguir conversando.
1: Ahí estamos. Gracias, querido. Eh, ahí lo tuvimos a Jairo Trad, eh, CEO y cofundador de Quilimo, una Actech, una startup de, de agro que está revolucionando el tema de la gestión del agua. Eh, como siempre, agradecerles por eh, brindar su tiempo, su espacio. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir eh, mejorando y entregarte más y mejor contenido eh, y también los invito como siempre a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. Así que como siempre nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.